0: Das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Büchermagazin begrüßt sie Marie Schöss und das hier ist Sheila Bertschat.
2: Viele Mütter, die ich beobachte, die Söhne haben, fühlen sich in diesem feministischen Diskurs wirklich total verloren. Weil in diesem Diskurs ist es wirklich nicht sexy, einen Sohn zu haben, sondern da ist es wirklich schöner, eine Tochter zu haben, weil man dann sich immer wieder im Grunde genommen in diesem Kreis bewegen kann von Frauen, Empowerment, jetzt sind wir dran und so weiter und so fort. Und da sind Söhne natürlich fast so ein bisschen hinderlich.
1: Heute geht es um Familien. Das komplizierteste und reizvollste Thema, das Literatur und Leben so bereithält, zieht sich durch die Bücher dieser Sendung. Sheila Bertschat fragt, was es eigentlich für eine Feministin bedeutet, Jungs großzuziehen. Christina Wessely lässt uns in die Haut einer Mutter schlüpfen, die nach der Geburt ihres ersten Kindes alles andere als Glück empfindet. Und Valerie Fritsch erzählt von einer Kindheit, in der Liebe und Gewalt eine perfide Allianz eingegangen sind. Und ich weiß, das klang jetzt ganz schön düster, aber in den Büchern steckt auch Witz und Leichtigkeit und hin und wieder sogar Familienglück. Musikalisch wird's eh nicht trist in dieser Stunde. Das ist Get Lucky von Thomas
3: Dutron.
4: and there's no reason.
1: Dem Glück der schlechten Tat wollte sich Valerie Fritsch in ihrem neuen Roman beschäftigen. Das hat sie in einem Interview erzählt. Wie kann sich etwas richtig anfühlen, wie kann etwas glücklich machen, das objektiv ganz und gar falsch ist? Die Frage trieb diese Autorin um und ließ sie jahrelang recherchieren. Sie hat Gespräche geführt über Gewalt und Zärtlichkeit, hat Gewalttäter und Opfer von Gewalt getroffen, auch Mörder gesprochen, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden, also eine denkbar umfassende Recherchearbeit. Und herausgekommen ist ein Roman, der Gewalt und Zärtlichkeit in einer Kleinfamilie seziert. Maximilian Sippenauer über Zitronen von Valerie Fritsch.
5: Es war eine kühle grüne Gegend, immer roch es nach Regen, auch wenn er selten fiel. Kam in den Tälern der Frühling, wurde die ausgezehrte, magere Welt des Winters wieder groß und bewohnbar. Aber wer hinauf zu den Bergspitzen sah, konnte noch im Sommer frieren. Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte oder niemand niemanden, nicht einmal den unter dem eigenen Dach.
0: Die Welt, in der der junge August Drach aufwächst, ist eine der Zweideutigkeiten. So überschaubar das Dorf scheint, nichts hier ist klar und niemand je ganz sicher. August ist ein beliebtes Kind, einer für Mutproben, einer, mit dem man sich mit einem Luftgewehr gegenseitig Äpfel vom Kopf schießt. Wen wundern bei so einem rabiaten Kerl die blauen Flecken? Obwohl, ein bisschen verschroben sind die Drachs schon. Die Mutter zieht im Gewächshaus ihres verwilderten Gartens exotische Pflanzen, schaut immer wieder dieselbe alte Videokassette von der Beerdigung Lady Dianas, siniert, versteckt im Faltenwurf einer unauffälligen Biografie, einem größeren Leben nach. Und der hübsche Vater? Nun.
5: Der Vater rührte keinen Finger, aber auf die Hand. Nichts half. August wurde bewegungslos unter dem Geruch und der Nähe des Vaters, seines Atems nach Zahnstein und Vergorenem. Mehr als August ihn fürchtete, schämte er sich für ihn und auch für sich selbst. Er fand den Vater schwach, seine ungeschickte, unsichere Brutalität, war beschämt, dass er war, wie er war, dass er den unscheinbaren Mann dazu brachte, so zu sein.
0: Das Leben beginnt für August in dem Sommer, als der Vater morgens aufsteht, in sein Butterbrot beißt, es ablegt und dann geht und nie wiederkehrt. Für August ist es eine Erlösung. Tatsächlich aber fängt das eigentliche Drama in Valerie Fritschs neuem Roman »Zitronen« hier erst an. Denn Mutter Lilly verliert zusehends die Bindung zu ihrem pubertierenden Jungen. Und nur wenn er krank ist und sie, wie früher, als der Vater August regelmäßig verdroschen hat, an seinem Bett sitzt, wirkt die alte Verbundenheit nach. Schwach muss er sein und gebrechlich, damit sie ihren langsam zum Mann werdenden August noch liebkosen kann. Also beginnt Lilly, ihren Sohn heimlich zu vergiften. Sie
5: versuchte es mit Erde, aber auch mit Schimmel aus dem feuchten Mauerwerk des Badezimmers, mit Asbest, den sie aus den Blumentrögen im Garten kratzte und den Augusts schwarzen Tee auflöste.
0: Erfolgreich ist sie mit einem Medikament zur Behandlung von Parkinson-Patienten. Damit fesselt sie August über Monate ans Bett, nimmt ihn aus der Schule, raubt ihm nach der Kindheit auch die Jugendjahre. münchhausen stellvertretersyndrom heißt diese Persönlichkeitsstörung, wenn Menschen bei anderen eine Krankheit herbeiführen mit dem Ziel, ihre Opfer anschließend zu umsorgen. Um diese perfide Form der physischen wie psychischen Folter geht es in Valerie Fritschs Zitronen. Es ist ein bestechend gut geschriebener Roman, ein Psychogramm mit den Mitteln der Literatur erstellt. Jede Beschreibung der Welt spiegelt den Seelenzustand der darin Verlorenen wider. Fritsch verzichtet auf dialogisches Gesäusel, erzählt beobachtend, episodisch. Das unterstreicht die großen und kleinen Zufälligkeiten, aus der derartige Gewaltstrukturen innerhalb von Familien erwachsen können und durch die sie sich mitunter auch wieder lösen. Die Katastrophe bleibt aus. Ein Zufall rettet August, ohne dass er dabei die Taten seiner Mutter durchschaute. Und in diesem Nichtwissen um sein Schicksal wartet bereits das nächste Unglück.
5: Dass man aber eine Identität benötigte, um zu lieben und geliebt zu werden, dass Liebe auch Übereinstimmung mit sich selbst bedeutete, dass sie mehr war als ein Körper, den man für ein paar Stunden berührte, etwas Extremes, das keine Pausen und keine Unterbrechung ertrug, wurde ihm erst bewusst, als er sich schon verloren hatte in der Begegnung mit Ava.
0: Der zweite Teil des Buchs widmet sich Augusts erster große Liebe, ihrem Entstehen und ihrem Scheitern. Es ist schmerzhaft zu lesen, wie ihn erlernte, Überlebenstechniken aus seiner Kindheit daran hindern, glücklich zu werden. Wenn er sich etwa das Bein bricht, um Avas ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn er Mitleid mit Liebe verwechselt und sich über all diese kleinen Ticks und Lügen langsam selbst in einen Täter verwandelt. Zitronen erzählt auf eindrückliche Art von geschundenen und sich schindenden Wesen, von Menschen, die wie Kinder vergebens versuchen, die zerbrochenen Schneckenhäuser ihrer Seelen mit Eierschalen zu flicken.
1: Zitronen von Valerie Fritsch. Maximilian Sippenauer hat ihnen den Roman vorgestellt. Erschienen ist er im Surkamp Verlag für 24 Euro.
3: Ooh, child,
1: O oh, Child von Beth Orton sie und oh, Divan das Büchermagazin oh, auf Bayern zwei Stellen Sie sich vor, eine junge Wissenschaftlerin, eigentlich ist sie noch in der Babypause, ist für ein paar Tage zurück an der Uni. Eine Tagung steht an und klar, sagt sie, klar wird auch sie einen Aufsatz im Tagungsband veröffentlichen. Überhaupt sei alles bestens und es sei auch ganz wunderbar, jetzt mal wieder rauszukommen. Diese Szene erzählt Christina Wessely in ihrem Buch Liebesmühe und sie lässt die Frau zeitgleich das hier denken. Wieder einmal werden zwei junge Frauen in dem Irrglauben bestätigt, dass alles mit allem vereinbar sei. Dass die Geburt eines Kindes ein kleines, schönes Ereignis ist, das einer Frau ein paar Monate Auszeit ermöglicht. Dass sich die Prioritäten vielleicht ein bisschen ändern, aber dass man nicht mit größeren Störungen rechnen muss. Der falsche Smalltalk, der so viel kaputt macht. Mit Christina Wesseli kann ich jetzt sprechen. Sie ist nicht nur literarische Autorin, sie ist auch Professorin für Kulturgeschichte des Wissens an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Willkommen im Divan. Herzlichen Dank für die Einladung. Was ich sehr berührend fand an diesem Buch, hängt mit der Situation zusammen, von der ich gerade gesprochen habe. Nämlich, dass dieses Buch einen die Wucht der Veränderung spüren lässt, die ein Kind mit sich bringt. Also, dass so ein Kind mehr ist als eine kleine Komplikation im Terminkalender. Gestehen wir uns das zu wenig ein, wie fundamental ein Kind das Leben der Eltern verändert?
6: Ja, das ist eine gute und auch die zentrale Frage dieser Erzählung, die auch tatsächlich sehr stark auf meinen eigenen Erfahrungen beruht, weil ich auch selbst, Sie haben es schon gesagt, Historikerin bin, an der Universität arbeite und auch grundsätzlich, wenn man sozusagen die eigene Situiertheit betrachtet, alle Möglichkeiten, alle Chancen hatte, Trotzdem sozusagen mit Kind, als Mutter, alles mit allem zu vereinbaren. Ne? Also es hat weder an Unterstützung noch an Geld noch an Möglichkeiten gefehlt. Und trotzdem war das für mich, und das ist eigentlich die Erfahrung, von der dieses Buch auch erzählt und diese Geschichte entwickelt, tatsächlich ein Schock, wie etwas, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen lapidar zu sagen, wie etwas, was so weit verbreitet ist, wie Kinder zu haben, Kinder zu bekommen, so krass ist und so lebensverändernd, wie man das vorher eigentlich gar nicht ahnt. Und ich finde, also in Ihrer Frage stecken meiner Wahrnehmung nach zwei Antworten. Also das eine ist die gesellschaftliche und letztlich auch politisch zu regelnde Frage nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie es immer heißt. Und die andere ist aber auf einer privateren und intimeren Ebene angesiedelt und um die geht es vor allem in Liebesmühe. Ich glaube, es geht darum, dass sich Mutterschaft tatsächlich für diese namenlos bleibende Protagonistin tatsächlich als einen Schock darstellt, der keinen Stein auf dem anderen lässt und insbesondere die Frage der eigenen Subjektivität, die Frage, wer man eigentlich ist und woraus das eigene Leben eigentlich besteht, sozusagen radikal neu stellt, weil alles oder jedenfalls sehr viel von dem, wovon diese Frau überzeugt war, was sie für richtig gehalten hat, von dem sie auch gedacht hat, dass das eigentlich gesellschaftlich sozusagen schon ausgemacht wäre, stellt sich dann plötzlich nach der Geburt ihres Kindes anders dar.
1: Genau, also man spürt das jetzt schon total in der Antwort. Dieses Buch kreist sehr darum, dass ein Kind eben nicht nur den eigenen Kalender vor Herausforderungen stellt, wie man das manchmal vielleicht in den politischen Diskussionen, finde ich, denkt. Sprechen wir mal ganz konkret darüber, wie sich dieses Leben Ihrer Protagonistin ändert, also gerade im ersten Jahr mit Kind, worum ja das Buch so ein bisschen auch kreist. Als der Sohn auf die Welt kommt, merkt sie ja, es stimmt etwas nicht. Wie fühlt sich das denn für Sie ganz konkret an? Was stimmt da nicht? Was heißt das?
6: Also diese Mutter hat schon relativ bald nach der Geburt das Gefühl, radikal abgeschnitten zu sein. Und zwar nicht nur von der Welt, von dem Leben, das da draußen weiterhin zu strömen scheint, sondern tatsächlich auch von sich selbst und von ihrer eigenen Vergangenheit, von dem, was sie für richtig gehalten hat, von ihren eigenen Überzeugungen. Plötzlich scheint das alles nicht mehr zu gelten. Der erste Eindruck und die, Wahrscheinlich der massivste ist zunächst mal der einer körperlichen Versehrtheit. Darauf aufbauen und damit auch auf eine gewisse Weise verbunden, ist es eben auch eine, eine seelische Versehrtheit, weil sie eben den Eindruck hat, gar nicht mehr bei sich zu sein, sondern dieses Ich im Grunde genommen verloren zu haben. Diese Erfahrung der radikalen Fremdbestimmtheit, also plötzlich geht es sozusagen nur noch um diese ja, auch ganz fast bürokratisch überwachten Rhythmen des Kindes, wann es zu essen hat, wann es schlafen soll, in welcher Weise man dieses Kind zu versorgen hat, das stellt in ihrer Erfahrung eine totale Auslöschung ihrer selbst dar. Genau, und
1: sie hat dann auch, ähm, stellt sie nach ein paar Wochen fest und sie lebt sozusagen auch in einem Umfeld, das ihr hilft, das rauszubekommen, eine Depression nach der Geburt. Und sie treibt damit einhergehend die Frage um, was eigentlich hinter dieser Depression steckt, beziehungsweise was die aussagt über sie als Frau, aber vor allen Dingen auch, und das fand ich interessant, über die Gesellschaft, in der sie Frau ist. Was hat sie denn über diese beiden Fragen herausgefunden?
6: Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, Liebesmühe ist tatsächlich die Erzählung über eine schwierige, über eine mühevolle Mutterwerdung, aber es ist auch ein Buch über eine postpartale Depression. Aber also da sind wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter sozusagen im Laufe dieser Therapie, die sie dann beginnt, im Laufe der Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung, findet diese Frau eben auch heraus, dass das jetzt nicht nur eine rein biochemische Sache im engsten Sinn natürlich ist, sondern dass diese Postpartum-Depression auch ein, wie sie das dann nennt, Leiden an der Gesellschaft indiziert. Das heißt, dass es nicht nur eine höchst persönliche Angelegenheit ist, die diesen Frauenkörper und seine Hormonströme gewissermaßen betrifft, sondern dass diese Krankheit tatsächlich im Grunde genommen hinweist auf eine Differenz, zwischen den eigenen Überzeugungen, den eigenen Wünschen, dem eigenen Verständnis von Mutterschaft, von Weiblichkeit, von der Art und Weise, wie man mit einem Neugeborenen oder mit einem kleinen Kind umgeht und den gesellschaftlichen Erwartungen, die teilweise sehr, sehr andere sind, als eben das, was die Frau für sich selbst ausmacht.
1: In den Momenten, in denen sie noch sehr stark diesen Schmerz empfindet, gerade sehr kurz nach der Geburt, da sucht sie ja im Grunde Hilfe oder Orientierung bei ganz verschiedenen Stellen. Und eine Stelle ist Ratgeberliteratur. Und ich fand das unglaublich interessant, weil sie dort eben überhaupt keine Hilfe findet, sondern auf eine Sprache trifft die klingt, als hätte es im Grunde die Frauenbewegung nie gegeben und auch auf Bilder, die ganz klare Normen propagieren und auch auf der Natürlichkeit bestimmter Prozesse einfach ganz klar bestehen. Und das habe ich so gelesen, Sie haben jetzt Ihre eigene Person immer schon wieder ins Spiel gebracht und ich habe den Teil so gelesen, als würden hier durchaus Sie selber ins Gericht gehen mit den Ratgebern, die ja gerade wirklich erscheinen. Also das ist wirklich kein fiktionaler Anteil ja. dieses Buches, sondern der ist auf jeden Fall ganz real. Wie erklären Sie sich das denn, das genau diese Art Ratgeber so eine Konjunktur haben?
6: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, die, glaube ich, tatsächlich auch über Mutterschafts-, Elternschafts-, Erziehungsdiskurse weit hinausgeht. Ich denke, das hat insgesamt was zu tun mit einer Dynamik, die man als Ökologisierung der Gesellschaft bezeichnen könnte, ein sozusagen wiedererstarken von Natürlichkeitsvorstellungen, die sozusagen gegen allzu viel technische, gesellschaftliche äh, Intervention in Stellung gebracht werden. Und das kann man tatsächlich auch an den Bestsellern der Mutterschafts- oder Babyliteratur, äh, die jetzt gerade erhältlich sind eben, tatsächlich feststellen, dass diese Ratgeber alle oder zu einem großen Teil jedenfalls, auf Natürlichkeit setzen, auf eine bestimmte Form von natürlicher Erziehung, natürlicher Mutterschaft. Und das fand ich eben als ähm, Wissenschaftshistorikerin, die, ich habe schon gesagt, sich viel mit der Kulturgeschichte der Natur beschäftigt, extrem irritierend. Und tatsächlich, also diese Passagen, insbesondere dieses Kapitel, das heißt Mutter Natur, sind tatsächlich auch von mir geschrieben oder anders gesagt, in diesen Passagen verleihe ich, wenn man das so sagen kann, dieser Protagonistin tatsächlich auch meine Stimme als Historikerin.
1: Es widmen sich ja, das wollte ich auch noch unbedingt besprechen, viele Seiten dieses Buches eigentlich den Herausforderungen der Mutterschaft oder auch sozusagen dem schwierigen Anfang zumindest dieser einen Mutterschaft. Aber ganz zentral für die Geschichte ist aus meiner Sicht ja doch auch dann die Liebe dieser Frau zu ihrem Kind. Und ich erinnere mich, dass ich, bevor ich Mutter wurde, immer im Alltag es wahnsinnig irritierend fand, wenn Eltern sehr lange, sehr plausibel klagen können, wie anstrengend das Leben mit Kind ist. Und dann schicken sie so einen Satz hinterher, und sagen sowas wie, naja, aber wenn das Kind dann lächelt, dann weiß man schon, warum man das tut. Und ich fand das total unplausibel. Also wie konnte ja. sozusagen das Lächeln die ganze Erzählung davor aufwiegen? So? Wie ging Ihnen das denn beim Schreiben? sozusagen Ist es eigentlich sehr viel leichter, diese Anstrengung plausibel zu beschreiben, als die Liebe
6: bei aller Anstrengung zu erzählen? Also um noch einmal die Grenze zwischen Protagonistin und mir selbst als Autorin zum Einsturz zu bringen, ich wäre da ganz bei Ihnen. Ich bin tatsächlich mittlerweile auch wahnsinnig gern Mutter und sehr, sehr begeisterte Mutter und ich finde auch, auch wenn ich das jetzt höre, aber auch im Rückblick, dieses, es ist so wahnsinnig anstrengend, aber es ist auch schön, genau. Oder wenn das Kind einmal lächelt, dann weiß man, wofür das da war. Das könnte ich für mich überhaupt gar nicht so sehen. Ich finde also ein Kind zu haben und Mutter zu sein, ist tatsächlich eine unfassbar tolle Angelegenheit. Und diese Liebe zu dem Kind, die schlägt einfach alles. Und die schlägt, würde ich jetzt auch im Rückblick sagen, die schlägt auch alle Anstrengungen. Die Sache ist nur, dass, das ist die Erfahrung dieser Protagonistin und ein Stück weit auch meine eigene, dass sich diese Liebe nicht ganz so schlagartig einstellt, sondern dass die eben auch, und davon erzählt dieses Buch, wachsen muss, wie im Übrigen jede andere Liebesbeziehung eigentlich auch. Ja, das stimmt total. Das wird in
1: dieser Beziehung oft nicht miterzählt oder mitgedacht.
6: Oder, das ist doch eigentlich verrückt. Ja. also Weil sozusagen bei jeder anderen Liebesbeziehung geht man davon aus, dass sich Liebe vertieft, dass man den anderen auch erst kennenlernen muss. Ja. Ne? Dass irgendwie diese Liebe auf den ersten Blick ja meist nicht irgendwie wahnsinnig substanziell ist oder sich jedenfalls <lacht> woanders hin entwickeln muss. Und bei dieser sehr speziellen Form der Liebe, nämlich der Mutterliebe, muss das ganz anders sein. Also das erscheint mir auch jetzt nicht plausibel. Was ich vielleicht noch sagen will, weil es mir schon auch wichtig ist, äh, Liebesmühe, der Titel, ich glaube, daran finde ich wichtig, dass es eben nicht Liebesmüh, also die verlorene Liebesmüh ähm, ist, sondern dass dieses E gewissermaßen auch diese Differenz markiert zwischen dem Verlorenen und dann doch eine Art von Mühe, die sich tatsächlich lohnt, die auch die Schwere, wenn man so möchte, der Aufgabe nochmal verdeutlicht, aber die eben nicht umsonst ist. Das
1: sagt Christina Wesseli. Ihre Erzählung Liebesmühe ist im Hansa-Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Ich sage danke fürs Gespräch. Und wir bleiben noch beim Thema Mutterschaft. Die Journalistin Sheila Bertschat ist Mutter von zwei Söhnen und Feministin. Na und, werden Sie jetzt vielleicht sagen, und Sheila Bertschat könnte entgegnen, dass es heute ganz schön kompliziert ist, widersprüchlich diese Doppelrolle auszufüllen. Söhne großziehen als Feministin, heißt ihr Buch. Laura Freisbeck hat mit der Autorin gesprochen. Wie kann etwas
7: gut sein und trotzdem Unbehagen auslösen? Sheila Berchad ist Mutter von zwei Jungs im schulpflichtigen Alter. Sie freut sich darüber, wie selbstbewusst und ehrgeizig die gleichaltrigen Mädchen auftreten und fragt sich gleichzeitig, wo bleiben da meine Söhne? Sie ist entsetzt, wenn sich einer der Söhne aggressiv verhält und hat gleichzeitig die Vorstellung, dass Jungs doch einen gewissen Killerinstinkt bräuchten. In ihrem Buch »Söhne großziehen als Feministin« will Sheila Berchert diese Widersprüchlichkeiten aufdecken
2: da sind mir dann sehr, sehr viele Themen gekommen, die auch natürlich darauf abgerichtet sind, dass ich mich oft dann auch schon gefragt habe, haben wir uns als Feministinnen zum Beispiel genug damit beschäftigt, das System zu verändern? Oder wollen wir nur das Gesicht von Machtstrukturen zum Beispiel verändern? Und das sind so Anliegen, die mir dann gekommen sind und die eben sehr, sehr groß sind natürlich. Aber ich glaube, jetzt ist auch der Moment, sich diese ganz großen Fragen zu stellen. Sheila Berchert führt ein
7: Streitgespräch mit sich selbst und hinterfragt dabei auch die feministischen Konzepte, mit denen sie aufgewachsen ist. Einen girl power häng -dich rein feminismus der sich aber doch immer wieder an einer männlich geprägten Welt orientiert hat. Besonders stark ist ihr Essay, wenn sie über sich selbst schreibt. Über den Moral-Load, den sie verspürt, angelehnt an den Mental-Load, die Last, an die vielen kleinen und großen Dinge im Familienalltag zu denken, von Impfterminen über Turnbeutel bis zu Geburtstagsgeschenken. Der Moral Load ist eine moralische Verantwortung, die Sheila Berchert vor allem
2: bei den Müttern sieht. Was ich für mich herausgearbeitet habe, war, dass es eben auch diesen Moral Load gerade als Mutter von Söhnen gibt, bloß keine Arschlöcher zu erziehen. Und da kreuzt sich auch wieder diese Erwartungshaltung der Gesellschaft mit diesem ganz, ganz privaten und persönlichen und natürlich auch mit der Individualität von jeder Person. Ich habe zwei Söhne, die sind unglaublich unterschiedlich, aber natürlich verspüre ich genau diesen Druck, dass es jetzt an der Zeit ist, dass es diese neuen Männer ja geben soll und geben muss. Und ich als Mutter habe diese absolute Verantwortung dafür zu sorgen und gleichzeitig... Werde ich überhaupt nicht gesehen in dieser Bemühung? Das Wort Ressource bereitet Sheila Bertschad
7: zwar unbehagen, trotzdem findet sie, dass die politische und gesellschaftliche Rolle von Müttern unterschätzt wird. Mütter seien eine echte Kapazität, weil sie die nachfolgenden Generationen beeinflussen. Ganz besonders auch die Söhne. Über Väter als mögliche positive Rollenvorbilder für die neue Männlichkeit schreibt sie nicht. Das ist zwar schade, Andererseits steht diese Lehrstelle auch für sich. Besonders eindrücklich beschreibt Sheila Berchtstadt, was für ein Glück es für sie bedeutet, Mutter zu sein, und fügt damit dem feministischen Diskurs eine ganz persönliche und doch so wichtige Stimme hinzu. Denn Muttersein wurde zwar aus feministischer Sicht schon oft beleuchtet, aber leider überwiegend negativ als Zumutung in einem patriarchalen System. Mit einem gewissen Augenzwinkern erzählt Sheila Bertschat von sich als Schweinemutter.
2: Ich wurde als Schweinemutter bezeichnet von meinem Sohn, der ein ganz großer Schweinefan ist. Und wir haben dann eine Sau beobachtet, wie sie ihre kleinen Frischlinge verteidigt hat gegen den Bauern, der eins der Frischlinge nehmen wollte, um es uns zu zeigen. Und dann hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama, du könntest auch so eine Schweinemutter sein. Weil diese Stärke, die meine Söhne in mir sehen, mich natürlich unglaublich befeuert. Also sie sehen in mir jemanden, der stark ist, der sie stützt, der sie schützt, der alles weiß oder die alles weiß, die ein großer Schutzraum für sie ist und auch ein Auffangraum für sie ist, emotional, körperlich und so weiter und so fort. Also viele, viele Qualitäten, die man eigentlich ja im Feminismus gerade für Frauen sehr versucht zu feiern. Die Stärken einer Mutter
7: würden nicht wertgeschätzt, wenn sie nur dem eigenen Nachwuchs zugutekommen, wären aber begrüßenswert, wenn sie auf gesellschaftlicher Ebene eingebracht werden, so die Beobachtung von Sheila Berchad. Für ihre eigenen Söhne wünscht sie sich, dass diese jenseits von problematischen Rollenzuschreibungen aufwachsen können.
2: Ich versuche als Mutter aus ihnen empathische, offene, auch selbstbewusste Menschen zu machen. Und ich wünsche ihnen für ihre Zukunft und für ihre Gegenwart, dass sie als genau diese Menschen gesehen werden.
7: Sheila Berchats Streitgespräch mit sich selbst lässt sich auch als Aufruf lesen, nicht nur auf die Generation von morgen zu hoffen, sondern auch für die heutigen Männer andere Maßstäbe anzulegen. Einerseits gilt der Spruch, Jungs sind halt so heute einfach nicht mehr, Andererseits kann auch der tätowierte, stirnackige Typ in der U-Bahn ein empathischer, zärtlicher und fürsorglicher Freund, Partner und Vater sein. Vielleicht ist seine Mutter ja Feministin.
1: Laura Freisberg über Sheila Streitgespräch mit sich selbst. Söhne großziehen als Feministin ist im Hansa-Verlag erschienen. 23 Euro kostet das Buch. Und das ist Musik aus den USA. Being a woman von Lake Street Drive, einem Quartett, das ich in Boston an der Uni kennenlernte. Being a Woman. Sie und die waren das Büchermagazin auf Bayern 2, in dem wir ihnen jede Woche ein kleines literarisches Rätsel aufgeben. Wer es noch nicht kennt, Woche für Woche fährt hier die Taxlerin Walli vor. Ein namenloser Gast steigt ein und wir wollen wissen, wer es ist, der da Platz nimmt. Vergangene Woche war Julius Caesar gesucht. Gewusst und geschrieben hat das unter anderem Silvia Tavernini. Dafür gibt es ein Buchgeschenk und jetzt eine neue Chance für alle anderen.
8: Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen? Nach London. Fahren sie schon. London. Das ist aber ziemlich weit. Die Reifen drehen ja jetzt schon durch. Wir haben nicht viel Zeit. Zum Tee muss ich wieder zurück in der Pension sein und das Dinner für die Gäste richten. Also bei den Straßenverhältnissen kann ich für gar nichts garantieren. Hoffentlich frieren die Rohre nicht wieder ein. Diese Schneemassen in den letzten Tagen. Schon ungewöhnlich für Boxer. Wir waren total eingeschneit. Haben's keine Ski? Damit hätten hätten's wenigstens das Nützigste. Ski. Ski? Was, was soll das heißen? Habe ich was Falsches gesagt? Tut, tut mir leid, ich, ich bin etwas angespannt. Äh, haben's denn was Dringendes in London zu tun? Es ist wegen des Geschenks für meinen Mann zum Hochzeitstag. Ach so. Ich mache einmal das Radio an. In den Nachrichten kommt sicher eine Verkehrsmeldung. Oder wieder ein Aufruf zum Brennstoffsparen. Wahrscheinlich hat die Regierung keine andere Wahl. Sollen wir etwa im Kalten sitzen? Vielleicht hätten wir unsere Pension erst im Frühjahr eröffnen sollen. Gut, dann eben das Kinderprogramm. Ah, um Himmel willen. Nicht diese Melodie. Den ist denn jetzt schon wieder? Es ist doch nur ein Gute-Nacht-Lied. Ach, gruselig. Das Lied eines Verbrechers. Sie nahm ein großes Messer zur Hand und schnitt. Schnitt. Schluss damit! Sagen Sie mal. Wissen Sie denn nicht, was gestern passiert ist? Nein. War schon was in der Zeitung. Zwei Frauenmorde. Hm. Und einer davon unter unserem Dach. Nein. Das ist ja furchtbar. Ich werde nie wieder einem Menschen Vertrauen schenken. Nie wieder. Du, Achtung, jetzt wird's brenzlig. Aber mit ein bisschen Schwung. Wenn dieser Inspektor von Scotland Yard nicht gewesen wäre. Ach, zockt, Zement. Jetzt steckt wir in der Schneewehe fest. Auch das noch. Ach, das dauert bestimmt ewig, bis der Räumdienst kommt. ja. Dann können Sie mir ja die ganze Geschichte jetzt erzählen. Wollen Sie das wirklich hören? Absolut. Ein Tag ohne Krimi ist ein verlorener Tag. Also, der Mörder war... Nein! Das dürfen Sie doch nicht gleich am Anfang verraten. Ähm, jedenfalls war das Telefon tot, kurz nachdem er bei uns eingetroffen ist. Oh, verstehe. Kein Kontakt zur Außenwelt. Eine Falle? Davon war ich felsenfest überzeugt. Ja. Und auf wen hat das abgesehen? Na, auf mich?
1: Jesus! Das literarische Rätsel. Wenn Sie wissen, welcher Fall, welche Autorin Walli hier gefesselt hat, dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, aktuell, DIVAN, 81011 München. Per Mail gibt es natürlich auch divan.bayern2.de. Und nicht vergessen, das Wunschbuch aus dieser Sendung notieren, das sie gern gewinnen würden. Und das Buch, um das es jetzt geht, wurde schon ziemlich diskutiert in den Feuilletons. Außerordentlich gewichtig erscheint es den einen. Eher Unterhaltung als ernstzunehmende Geschichtswissenschaft kritisieren die anderen. Genau richtig für alle Neugierigen, heißt es auf der einen Seite. Und auf der anderen, Neues lernt man hier nicht mehr. Die Welt heißt das Buch, das so unterschiedliche Leseerfahrungen auslöst, Untertitel Eine Familiengeschichte der Menschheit. Es stammt vom britischen Historiker Simon Seebeck Montefiore, über 1500 Seiten ist es stark. Nils Beindger hat das Buch gelesen.
9: Du sollst nicht töten, lautet das fünfte Gebot. Ausgerechnet der römische Herrscher, der in der Geschichte des Christentums eine besondere Rolle spielt, hielt sich nicht daran. Konstantin der I oder auch der Große, von 317 bis 361 Kaiser. Noch vor seiner Machtübernahme erließ er ein Toleranzedikt und berief sich fortan auf den christlichen Glauben. Konstantin förderte die Kirchenhierarchie, schreibt Simon Seebeck Montefiori, und verfolgte die Juden. Und er begegnete etlichen Mitgliedern seiner Familie mit Gewalt. Den ältesten Sohn aus erster Ehe etwa ließ er vergiften, die zweite Frau, Fausta, wegen einer angeblichen Affäre mit jenem Sohn und einer möglichen Intrige im Dampfbad ersticken. Das Verhältnis von Macht und Familie ist immer wieder grauenvoll und voller Widersprüche.
10: Great thing about das Großartige an der Familie ist, sie ist universal. Auch wenn wir nicht aus einer Familie stammen, in der der Mann seine Frau im römischen Bad erstickt, also wie im Fall von Konstantin und Fausta, so kann es trotzdem geschehen, dass der Hass eine Familie vergiftet. Es macht Spaß, Familien zu benutzen, um die Geschichte zu erzählen.
9: Also großes Drama, anderthalbtausend Seiten lang. Konstantin wie auch seine Mutter Helena, die an den Verbrechen beteiligt war, sind nur zwei von unzähligen historischen Figuren, von denen Simon Sebeck Montefiore in seiner voluminösen, bisweilen überbordenden Geschichte der Welt erzählt. Und wie in ihrem Fall erweisen sich viele Familien nicht als Quelle des Glücks, sondern als Hort von Fehde und Gewalt. Samuel Johnson, einer der wichtigsten englischen Schriftsteller im 18. Jahrhundert, schrieb: Eine jede Familie sei ein Königreich und jedes Königreich eine Familie. Für Simon Seebeck Montefiore ist das ein Leitmotiv. Die Weltgeschichte wird dabei allerdings immer wieder auch verdichtet auf Höfe, Paläste und Herrscherhäuser.
4: Families as we know from our own families are often
10: Familien sind oft ein Ort der Erziehung, Liebe und Güte. Aber auch von ganz gewöhnlichen Familien wissen wir, dass es Rivalität gibt, Eifersucht und Fäden. Es gibt das eine wie das andere. Im Fall von Familien mit Macht, wo es nicht nur um Familie, Eifersucht und Stolz geht, sondern um Imperien, Königreiche, Religionen und Ideologien, und ebenso um gewaltigen Besitz von Land und Geld,
4: in diesem Fall ist
10: der Wettstreit noch brutaler und gewaltvoller
4: und grausamer.
9: Simon Siebeck Montefiori, der mit wichtigen Büchern zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion einem breiten Publikum bekannt wurde, hat seine Familiengeschichte der Menschheit als ein Drama in 23 Akten konzipiert. Das Buch »Resultat einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Thema« beginnt 2200 Jahre vor unserer Zeit mit der mesopotamischen Prinzessin und Dichterin Encheduana. Und es führt bis in die Gegenwart zu einem grobschlächtigen Immobilienunternehmer, der noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden will und zum einstigen KGB-Mitarbeiter, der die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen hat und Kritiker seiner Diktatur brutal aus dem Weg räumen lässt. Dazwischen gefühlt unzählige Dynastien, nicht nur in der europäischen und amerikanischen Geschichte, sondern auch in der arabischen Welt, in Afrika und Asien.
4: Es ist wichtig,
10: die anderen Weltreligionen angemessen in den Blick zu nehmen.
4: Es gibt das Reich der Kush, das
10: Benin-Reich, das Daomä-Reich, das Königreich Kongo und das Sulu-Reich in Afrika. Es gibt die Tang und die Ming-Dynastie in China. Die Ming im 13. und 14. Jahrhundert etwa sind sehr faszinierend. Ihr Begründer war zunächst Straßenräuber und er stieg auf bis zum chinesischen Kaiser und begründete eine Dynastie.
4: Die Familiengeschichte der Welt ist voll von spannenden Lebensgeschichten.
10: Menschen, die Räuber oder Sklaven waren, tragen die Herrscherkrone. Auf diese Weise kann man auch die Vielfalt des Lebens zeigen.
9: Der Krieg ist, wie die Gewalt, ein zentrales Thema in Simon Seebeck Montefiore's Familiengeschichte der Menschheit. Dazu kommt ebenfalls eine historische Konstante, die Migration. Die Menschheit ist beständig in Bewegung. Montefiore's Buch endet mit der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in der Ukraine. Putins kaltherzige Grausamkeit, schreibt Simon Seebeck Montefiore, sei die Rückkehr zu einer Art von Normalität, welche die Dynasten, Kriegsherren, Könige und Diktatoren als Routine empfinden würden. Wir leben einmal mehr in einem Zeitalter der Unordnung. Insofern führt uns dieses in seinen Dimensionen ehrgeizige und auch verrückte Projekt vor Augen, was auf dem Spiel steht, wenn die offenen demokratischen Gesellschaften immer mehr in Frage gestellt werden.
1: Simon Seebeck, Montefiore, die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit. Aus dem Englischen übersetzt haben Andreas Thompson, Hans-Peter Remmler, Thomas Stauder, Karin Laue, Jens Hagestätt und Maria Zettner. Erschienen ist das Buch im Verlag Klett-Kotter, 49 Euro kostet es. Und das hier ist Randy Newman, Singer-Songwriter aus Los Angeles und einer der wichtigen Filmmusikkomponisten in Hollywood. Cars, Toy Story, die Western-Komödie Maverick, das sind nur drei Titel, die seine musikalische Handschrift tragen. Love and Be Happy heißt dieses Stück.
11: I know what's going on here. Ain't no great mystery. Y'all have lost faith in yourselves. It's clear as it can be. You can whine all you want to. Drown in your misery. Or you can listen to me. Listen to me, laugh and be happy, don't you ever wear a well frown, don't let the bastard grind you down. Now the country that we're
1: Vor ein paar Jahren noch kannte in Deutschland kaum jemand den schwedischen Autor Alex Schulmann. Dann aber erschien sein Roman Die Überlebenden und Schulmann wurde zum Bestsellerautor, auch hierzulande. Bekannt für kluge Bohrungen in der eigenen Familiengeschichte, für die Klarheit seiner Prosa und ein großes Formbewusstsein. 2021 war das. Und der Erfolg dieses Romans sorgte dafür, dass schnell noch die Übersetzung eines älteren Buches von Alex Schulmann nachgeholt wurde: Verbrenn all meine Briefe. Im Original schon 2018 erschienen, 2022 dann bei uns. Ebenfalls sehr erfolgreich und auch das eine Familiengeschichte: Das Kreisen um die Wut, die in einer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jetzt ist ein neuer Roman von Alex Schulmann erschienen. Brigitte Neumann hat Endstation Malma gelesen.
12: Die Verheerungen einer Kindheit ohne Liebe. Hundertfach ist dieses Thema in der Literatur schon verhandelt worden, aber noch nie in dieser Form. In der Form eines Reigens von Eltern und Kindern aus drei Generationen. Eltern geben den Mangel an ihre Kinder weiter, die es auch nicht besser können und so ihre Kinder ebenfalls an die Einsamkeit verlieren. Alex Schulmann, der mit einer schwedischen TV-Produzentin verheiratet ist und mit ihr drei Kinder hat, schrieb bislang ausschließlich Bücher über seine eigene traumatische Kindheit. Warum? I get
5: that a lot. Diese Frage I mean, kommt immer wieder, und zwar nicht nur von den Kritikern, sondern also auch von meiner Frau und von meinen Freunden. <lacht> Sie sagen, du musst endlich mal loslassen. Warum hältst du dich immer noch in der Vergangenheit
13: auf? Was
5: glaubst du denn, was du dort findest? Und die Antwort ist, dass ich jedes
13: Mal, wenn ich dorthin zurückgehe, etwas anderes finde.
12: Das habe auch mit seiner Art zu schreiben zu tun, erklärte Alex Schulmann. Über etwas Traumatisches zu schreiben fühle sich beim ersten, zweiten, dritten Mal an, als würde er es wiederleben. Aber nach der 151. Überarbeitung sei der Schrecken ein wenig verblasst. Dies sei seine Art, mit den Gespenstern seiner Vergangenheit klarzukommen. In einem Buch beschreibt er, wie der Vater einmal wegen eines Streits im Auto rechts ranfuhr und den achtjährigen Alex auf einen vereisten Ackerschmiss, mitten im Nirgendwo, und dann mit dem Auto wegfuhr.
5: Trotzdem muss ich zugeben, so dass es sich anfühlt wie eine Krankheit, denn ich werde nie I'm damit fertig.
12: Kürzlich hatte Schulmann diesen alten blauen Volvo seines Vaters im Netz entdeckt. Er stand zum Verkauf. Alex Schulmann wollte ihn haben, umso mehr, als er bei der Besichtigung einen eingetrockneten Kaugummi unterm Rücksitz fand, den er als Junge dahin geklebt hatte. Er rief seine Frau an. Die war gegen den Volvo. Schulmann fuhr heim, ohne den Wagen.
5: Das war nur ein kleiner Sieg, denn ich verbringe fast meine ganze Zeit damit, in um der Vergangenheit zu leben.
12: Schulmanns Kindheit als Mittlerer von drei Söhnen mit einer berühmten TV-Moderatorin und Alkoholikerin als Mutter sowie einem gelegentlich gewalttätigen Vater spielt auch in Endstation Malma eine Rolle. Im Roman verteilt der Autor Episoden aus seiner Kindheit gleichmäßig auf die drei Hauptfiguren Vater, Mutter, Tochter. Auch die mit seinem Kaugummi im Volvo ist dabei. Und seine Erfahrung als Scheidungskind, das wie seine Brüder auf die Eltern aufgeteilt werden sollte, aber weder Mutter noch Vater wollten ihn. So geht es im Roman auch der elfjährigen Harriet. Bei der Scheidung wollen beide Eltern nur ihre Schwester. Danach fühlt sie sich wie ein Kind ohne Zuhause. Die Mutter ist mit dem neuen Mann nach Malma gezogen. Die Tochter muss zurückbleiben bei einem schweigsamen, düsteren Vater. Harriet wird erwachsen, trifft Oskar einen schweigsamen, düsteren Mann. Sie haben eine Tochter mit dem Namen Jana, eine Abkürzung für Harriet's Mantra You are not alone. Trotzdem wird die Mutter die Familie verlassen und Jana fürs Leben zeichnen. Schulmann erzählt von einem Teufelskreis, der wie eine Spirale Generation für Generation einschnürt. Haben Eltern die Wahl, aus diesem Teufelskreis auszubrechen?
5: For me, um was mich angeht, ich bin da sehr pessimistisch, denn ich kann mir vorstellen, dass auch meine Mutter entschlossen war, ihren Kindern nicht die gleiche Kindheit zu bieten, wie sie hatte.
0: Sie versagte trotzdem. Es ist so, als
5: ob hinter jeder großen Traurigkeit eine andere große Traurigkeit stünde und dahinter wieder eine.
4: Obwohl Endstation
12: Malma in der Konsequenz ein Roman über ausweglose Einsamkeit ist, erreicht Alex Schulmann in Europa damit Bestsellerauflagen. Wie kommt das? Er trifft genau den richtigen Ton zur Beschreibung eines Gefühls, das heute endemisch ist. Schulmann hält die Waage, er beschuldigt niemanden. Und er hat in diesem Roman eine neue Form gefunden, die sich aus dem Thema ergibt. Seine Figuren sind in Auflösung begriffen. »Über wen redest du gerade?«, fragt Harriet ihren Mann Oskar. »Über Papa oder über dich selbst?« Tatsächlich könnten sie eine Person sein. Alle Charaktere scheinen die Variation einer Person zu sein. Auch die Zeit spielt keine Rolle, sie vergeht nicht, denn sie ist in der Vergangenheit gebunden. Und der Ort? Er heißt Malma, ähnlich wie Mama. Eine Endstation, zu der die Figuren des Romans fahren, um ihre Fassungslosigkeit wieder und wieder zu spüren. Die Fassungslosigkeit darüber, dass ihre Eltern sie auf die eine oder andere Weise verlassen haben. Eine geniale Erzählstrategie, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Nebenbei widerlegt Alex Schulmann mit Endstation Malma Tolstois Anna Karenina Prinzip, nachdem alle glücklichen Familien einander gleichen und nur die Unglücklichen sich unterscheiden – Alex Schulmann zeigt in Endstation Malma, welche Uniform das Unglück zuweilen trägt.
1: Endstation Malma von Alex Schulmann. Aus dem schwedischen Übersetzt von Hanna Granz. 24 Euro kostet das Buch, bei DTV ist es erschienen. Manchmal macht man sich ja vor, man selbst lebe in den produktivsten aller Zeiten. Gerade scheint ja immerhin besonders groß zu sein, dieser Anspruch, immer irgendetwas zu tun, immer erreichbar, immer produktiv zu sein – aber dann kommt man doch ins Zweifeln. Zum Beispiel, wenn man diese Anekdote über Erasmus von Rotterdam liest. Sein Lob der Torheit soll der Philosoph quasi unterwegs auf den Weg gebracht haben. Er war auf dem Heimweg von Thomas Morus, den hatte er in England besucht. Er wollte auf der Reise keine Zeit vertrödeln und legte sich zurecht, was heute Weltliteratur ist und damals schon ein Bestseller war. Jetzt erscheint die schmale Schrift, geschrieben Anfang des 16. Jahrhunderts, als Hörbuch, gelesen von Matthias Ponier. Für Christina Dumas das Hörbuch der Woche.
13: Die Torheit spricht. Wie abschätzig auch immer die Sterblichen überall über mich reden mögen. Denn ich weiß genau, in welch schlechtem Ruf die Torheit sogar bei den ärgsten Toren steht. So bin doch ich es, ich allein, behaupte ich, die durch meine Macht... Götter und Menschen heiter zu stimmen vermag.
14: Lob der Torheit ist ein Monolog. Der Philosoph, Theologe und Humanist Erasmus von Rotterdam lässt die Göttin der Torheit selbst sprechen knapp drei Stunden
6: lang.
13: Was könnte köstlicher, was wertvoller sein als das Leben selbst? Aber dass es entsteht, wer darf das auf sein Habenkonto verbuchen, wenn nicht ich? Mich muss der Weise aufbieten, wenn er Vater
14: werden will. Fazit des ersten Teils des Loblieds, die Nahrheit ist bewundernswert, sie macht das Leben vieler Menschen lebenswerter und lebendiger.
13: Wer wüsste nicht, dass die Kindheit der bei weitem unbeschwerteste und von allen mit größter Zuneigung bedachte Lebensabschnitt ist. Nun, was an den Kleinen bringt uns dazu, dass wir sie so abküssen, so liebkosen, so umsorgen, dass sogar der Feind sie aus der Not errettet, wenn nicht der verführerische Reiz der Torheit? den die Natur vorsätzlich und fürsorglich den Neugeborenen verliehen hat, damit sie sozusagen durch eine Ausgleichszahlung des Vergnügens die Plagen der Erzieher abmildern und die Gunst der sie Umsorgenden erschmeicheln können.
14: Als ihre Kinder versteht die Göttin Künstler, liebende, mutige Forscher, Reformatoren, alles Menschen, die voller Sehnsucht und Leidenschaft stecken und genau deshalb von anderen oft belächelt werden. Erasmus von Rotterdam beschreibt aber auch einen ganz anderen Menschentypus, den grüblerischen Artgenossen, der nur repräsentiert seine eigene Torheit unterdrückt. Das Lob der Torheit ist also auch eine Schmähschrift. Der Humanist kritisiert die Gesellschaft der Renaissance, rechnet ab mit König, Gelehrten und der Scheinheiligkeit der katholischen Kirche, die, so sieht es der Humanist, vor allem auf materielle Güter aus ist.
13: Evangelium steht zwar das Wort dieses Apostels, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Sie aber bezeichnen Ländereien, Städte, Steuereinkünfte, Zölle und Hoheitsrechte als sein Erbe. Erst wenn ein Papst vom Eifer für Christus entflammt, zur Sicherung dieser Güter mit Feuer und Schwert kämpft und dabei Ströme von Christenblut vergießen lässt, glaubt er, die Kirche, die Braut Christi, recht nach Apostelart zu verteidigen.
14: Der 1940 geborene Matthias Ponier ist ein erfahrener Theaterschauspieler und Sprecher. Mit seiner warmen Stimme kitzelt er jede ironische Andeutung heraus – ohne dabei aufgesetzt oder künstlich zu werken. Sein Sprachduktus überzeugt durch das Tempo. Der Text wirkt fließend, fröhlich. Dem knapp dreistündigen Hörbuch hört man gespannt zu und wird sich dabei bewusst, wie bereichernd eine Prise Torheit für das Leben sein kann.
1: Das Lob der Torheit. Ein Tipp von Christina Dumas. Erschienen im Audioverlag, kostet das Hörbuch 15 Euro. Das war Divan, das Büchermagazin. Marisches verabschiedet sich von Ihnen am Mikrofon.